0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwärts und Heilwärts, dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los!
1: Hallo und herzlich willkommen zu Man of Pleasure, dem Podcast zur männlichen Sexualität für Männer, die richtig tief ins Thema einsteigen und richtig gute Liebhaber werden wollen. Heute habe ich ein weiteres hochspannendes Interview. Wenn du ein Hörer meines business kurs bewusstsein podcast bist, dann kennst du sie vermutlich schon, weil sie kam neulich zu Besuch mit dem hochspannenden Thema über Drama, Täter, Opfer, Retter, Dreieck. Und wir werden heute ein ganz anderes Thema angucken und zwar das Thema Polarity. Svenja Strohmeier ist Unternehmerin, Podcasterin, und eine der führenden Stimmen im deutschsprachigen Raum zu Themen wie Polarity, Tantra und Verkörperung. Sie erreicht mit ihrem Podcast Herzwerts und Heilwerts, wie du dir dein Traumleben manifestierst, mehrere 10.000 Hörerinnen und Hörer im Monat. Mittlerweile ist sie Buchautorin, Kartenset-Kreationistin, Business-Mentorin und durchwebt all ihre Angebote mit den Lehren aus Tantra, Polarity und Weiblichkeit. Und Heute werden wir uns mit dem Thema Polarity beschäftigen, werden erst einen Grundstein legen, was heißt es eigentlich, und werden dann sehr bald sehr praxislastig sprechen, wie geht es im ganz normalen Leben. Und ich freue mich schon drauf. Willkommen.
0: Mega danke. Ich freue mich total, hier zu sein. Ich bin immer bereit, äh, über dieses Thema zu sprechen und das, ähm, zu erklären, wie man es praktisch lebt. Ich glaube, in der Spiritualität, im tantrischen Bereich, ähm, kann man so viel über Energie und Shiva und Shakti sprechen und über Traumatisierung und über Nervensysteme, wenn es nicht in deinem Alltag ankommt und du es nicht umsetzt, dann bringt es dir fünf Minuten schönes Gefühl, wenn du es hörst, so und mhm. das war's. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja. Ja, 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 Ich liebe eh praxisnahe Interviews, weil genau wie du sagst, wenn es im Leben nicht ankommt, dann ist es halt eine Idee.
0: Ja, ja, voll.
1: Lass uns einmal ein Fundament bauen. Was ist Polarity?
0: Hm. Ja, ähm, Polarität sage ich tatsächlich mittlerweile, ich bestehe darauf, es auf Deutsch auszusprechen, weil es so oft, einfach es kommt aus dem englischen Bereich und ähm, wenn für jede Sprache, die wir besitzen, haben wir eine Persönlichkeit in unserem Kopf. So funktioniert es in uns. Und wenn wir es nur auf Englisch machen, dann können wir mit englischsprachigen Partnern total in die Tiefe gehen und mit deutschen Menschen, die wir daten, einfach nichts. Uns fehlt ganz faktisch das Vokabular. So funktionieren wir als Menschen. Deswegen habe ich alles eingedeutscht und ich benutze deutsche Begriffe. Polarität bedeutet für mich zwei grundsätzlich unterschiedliche Energien, Dinge, Orte, die einander ergänzen. Du hast Yin und Yang, ne? wenn wir uns das vorstellen, gibt es ähm, das eine ist auch immer in dem anderen, aber jeder hat seine Grundessenz. Äh, schwarz ist schwarz, aber hat auch einen kleinen kleinen Anteil im Weiß. Weiß ist weiß, hat auch einen kleinen Anteil im Schwarz. Schwarz allein ist nur schwarz. Weiß allein ist nur weiß. Und wenn sich Schwarz und Weiß begegnen, wenn sich Yin und Yang begegnen, dann ergeben sie diesen schönen Kreis. Und das ist Polarität. Das ist was ganz anderes als Dualität, weil Dualität sind zwei geteilte Dinge. Du hast zwei voneinander getrennte Dinge, die beide für sich vollständig sind. Das ist Polarität nicht und das ist sehr umstritten deswegen auch, weil es davon ausgeht, dass du eben keine Insel bist. Dass du alleine nicht das Potenzial hast, wie mit einem anderen, mit einer anderen Energie zusammen. Aber die Verschmelzung kommt eben durch diese Begegnung. Ein Mensch wird erschaffen, durch diese Begegnung. Es sei denn, wir sind Maria, so, ne, also ungefleckt <lacht> gezeugt oder so. Aber ähm, mir ist ganz wichtig, immer wieder zurückzukommen von, das ist logisch. Das ist total logisch, jeder kann das nachvollziehen und dann können wir es auch direkt im Alltag implementieren, wenn nichts dagegen spricht. Ne? Aus unserem, oh, das muss ich erstmal durchdringen, muss ich erstmal verstehen, muss ich erstmal jemanden finden, der das mit mir lebt, liebe Frauen, Bullshit. Bullshit, du kannst Polarität den ganzen Tag überleben, wenn du das möchtest. Ja, also zwei Energien ergänzen sich, Mann und Frau ergänzen sich und finden zu einem neuen Verständnis und einer ganz neuen Lust und Freude miteinander, denn wenn Polarität einschläft, ja, wenn die Frau der bessere Mann ist, <lacht> wenn die Frau den Mann kastriert, wenn der Mann in seiner ro männlichen Rolle nicht leben kann, dann schläft die Energie ein. Das heißt, wenn es ein Plus und ein Pluspol ist, dann stößt es sich sogar ab. Ja, Versuch mal zwei Plusmagnete aneinander zu bringen. Das ist, es ist logisch. Energie fließt dann und zwar so, wie es uns allen dient und wie sie es möchte, wenn wir zurück in unseren Pol finden. Und das zu teachen, ist meine Aufgabe.
1: Genau. Mhm, mh. Das heißt, ich habe dich so verstanden, da ist eine Art von ureigener maskuliner Energie und femininer Energie. Und dieses Zwischenspiel und auch die Kunst damit gewahr zu sein, damit zu spielen, das ist so die Lehre der Polarität, richtig?
0: Genau, genau, ja. Und es sagt nicht, Männer sind immer maskulin, Frauen sind immer feminin, sondern es ist völlig unterschiedlich. Ähm, der, Ich möchte ihn fast den Vater der Polarität nennen. Also David Dada sagt, ungefähr 90 Prozent aller Männer haben eine maskuline Essenz und ungefähr 90 Prozent aller Frauen haben eine feminine Essenz. Und wir haben aber beide auch immer... Beides in uns natürlich. Ich kann als Frau total cool meinen Mann leben und genießen. Ich finde, ich stehe total auf Erfolg. Ich stehe total auf Zielstrebigkeit. Sonst hätte ich nicht so ein erfolgreiches Business. Ne? Also ich kann total gut in maskuliner Energie unterwegs sein. Aber wenn das meine einzige Identifizierung ist und ich das Feminin völlig vergesse, dann wird mein Körper krank. Ich werde... Ich, ich, genieße das nicht, ne Frauen das Feminin genießt, so finde ich ganz interessant übrigens, dass dein Podcast eine feminine Bezeichnung mit einem maskulinen mit drin hat, Man of Pleasure, weil Genuss so feminin ist, weißt du, voll schön, ich glaube genau darum geht es, dass wir uns erinnern, was ist meine Essenz und wie komme ich dahin wieder zurück, weil von da aus passiert alles, aber ganz viel saftiger und schöner.
1: Ja. Ich male total gerne Schwarz-Weiß-Bilder, um Konzepte zu erklären. <lacht> Ich würde gerne mit dir so das in Anführungszeichen, Schwarze Bild malen. Kannst du uns mal so ein Szenario malen von einer Partnerschaft, wo die Polarität total eingeschlafen ist? Wie sieht es aus?
0: Ja. ja, voll, voll. Ähm, das ist eine Partnerschaft, in der in unserer Welt sehen wir das ganz oft, in der die Frau versucht, der bessere Mann zu sein. Also eine ganz große Wunde vom Feminin ist, es alleine schaffen zu müssen, ne? stark zu sein. Ähm, sich nicht unterkriegen zu lassen, alleinerziehend am besten mit drei Kindern und Job und Karriere, immer noch fröhlich die acht Muffins für den Kindergarten zu backen am nächsten Tag so und sich nicht darüber zu beschweren, sondern das Leben zu feiern. Ähm, das ist das Bild von, von der heutigen Frau und es ist ein völlig maskulines Bild. Also sich um die, die Kinder versorgen Versorgung, Führung, ja, den Plan, den Wochenplan aufzustellen, wer muss man wo sein. Das sind total maskuline Attribute. Das sind etwas, was ein, was ein Mann aus seiner Kraft so viel leichter und freudiger erledigen kann als die Frau. So. Aber die Frauen haben gelernt, ja, ich muss ich muss quasi es alles alleine machen und wir bekommen eine maskulinisierte Frau, die sich auf niemanden mehr verlässt und die eng ist. Und wenn die jetzt einen Mann kennenlernt, der auch nicht gelernt hat, was es heißt zu führen, der auch nicht gelernt hat, ihr die Rolle abzunehmen und zu sagen, Schnäge, ist jetzt gut, du bist nicht mehr im Überlebensmodus. So, ich bin jetzt da. Ich nehme das jetzt in die Hand. So, ich merke, wie mein Körper sich entspannt gerade. Ähm, wenn das nicht passiert, dann ist die Frau auf, sitzt auf beiden Thronen, also auf ihrem und auf seinem. So, und er hat eigentlich keinen Platz in ihrem Leben. Seine Urwunde wird getriggert, ich bin nicht gut genug, so, ich krieg's nicht hin. <lacht> ja, wofür bin ich da? Meine Existenz ist überflüssig, maskuline Urwunde. Ähm, ja, und das wird früher oder später geht das auseinander. So, entweder sie streiten sich andauernd deswegen über total absurde Sachen, weil wir nie über das reden, worum es wirklich geht. Ja, wenn sie wirklich einmal sich hinsetzen würden und sagen würden, ich bin hier der Mann, verdammte Scheiße und du lässt mich jetzt der Mann sein, <lacht> aber das machen wir nicht. Ne, dann streiten wir uns um Kaffeetassen, wir streiten uns darum, wer die Kinder zum Judo bringt, wir streiten uns um, um so einen Scheiß. So. Mhm. Ja? Genau, entweder es kracht und dann geht es auseinander oder es schläft ein. Das heißt, jeder ist, macht so sein Ding, er verzieht sich in der Werkstatt nach der Arbeit ne? oder auf dem Sofa, will dann nicht gestört werden, Es findet keine Kommunikation statt. Wir leben uns auseinander. Also das finde ich auch ganz, ganz krass zu sehen, dass es in unserer Welt normal ist, also eine normale Beziehung ist, sich irgendwie einzurichten in diesem Nebeneinander existieren. Wir gehören zusammen, wir tragen vielleicht den gleichen Namen, aber jeder macht so sein Ding. Also Begegnung, wirkliche Begegnung in Herzenstiefe, orgasmische, ekstatische Begegnung findet nicht statt. So. Und das ist normal für Frau und Mann in Europa. So, so, so leben sie irgendwie. Und es gibt so viele Tiefen und so viele unfassbare Möglichkeiten, sich über die Jahre, je länger eine Beziehung dauert, noch tiefer zu begegnen, noch neue Facetten aneinander zu eröffnen, sich gegenseitig noch mehr in die eigene Höhe zu katapultieren. Das geht auch so. Und das ist einfach ein anderer Weg.
1: Mhm.
0: Ja. Genau.
1: Kannst du den Mann außerhalb seiner Polarität noch ein bisschen mehr skizzieren?
0: Ähm, du meinst
1: Du hast jetzt die Frau ganz gut beschrieben, wie sie auf beiden Thronen sitzt, alles managt und so weiter und so fort. Mhm. Kannst du den, den Kontrast dazu, den Mann dazu noch ein bisschen skizzieren?
0: Ja, voll. Also, ich sage vielleicht der Vollständigkeit halber nochmal, das ist nur eine toxische Art von Frau sein. Die andere toxische Art von Frau sein ist die Koabhängigkeit, ne? Mhm. Also das heißt, hier im Extrem ist sie super unabhängig, braucht niemanden, das ist eine Katastrophe. Und hier ist sie koabhängig, kriegt nichts alleine hin, ist total auf das Außen angewiesen. Auch eine Katastrophe. Mhm. <lacht> Weil aus beiden Teilen, das ist nicht die Balance, das ist nicht heile. So. Beim Mann gibt es natürlich das Gleiche. Also es gibt den super harten Obermacho, der geht fünfmal pumpen, ne, um seinen, seinen Alpha zu betonen irgendwie, ist total bindungsunfähig, es ähm, ist, ist überhaupt nicht, also ist total in der tiefen Angst gesehen zu werden ne? und das ist Überkompensation, das heißt, er geht raus und je mehr Frauen er haben kann, desto geiler fühlt er sich so, ne? das ist Überkompensation und eine Kompensation wäre halt der verweichlichte, feminine Mann. Ne? Ich bin ganz froh, dass du mich da sein lässt, der macht sie dann auch immer zu, zu seiner Mutter quasi, da schläft Polarität auch sofort ein, ganz eklige Dinge, die in uns so passieren, ganz automatisch. Also entweder über übermaskulin oder untermaskulin. So. Und mhm. zwischen diesen Polen, da kannst du rumgehen und du kannst die Menschen, wie du so, so schön sagst, einschubladisieren und genau sagen, du bist an diesem Punkt, das Lineal ist hier, So du bist an diesem Punkt oder du bist an diesem Punkt und um hier hinzukommen, musst du dich an das und das und das erinnern. So. Und das finde ich so cool. es hat eine Männer hören dir wahrscheinlich hauptsächlich zu. Das heißt, für Männer ist es geil, wenn es eine Machbarkeit hat. Es ist klar, was ist das Ziel? Wo geht es hin? Was braucht es? Das ist das Maskulin. So. Und ähm, deswegen ist es mir auch mega wichtig, das zu bedienen heute. Weil für Frauen mache ich genug. Lass uns ja. ruhig auf die Männer konzentrieren. Ja. ja
1: Dann lass uns jetzt den Kontrast dazu malen. Und zwar das Idealbild der polaren Beziehung. Wie sieht das aus?
0: Oh, oh, <lacht> also, wie begegnen wir uns? Typisch feminin, also gesund feminine Züge. Und da kannst du mal als Mann gucken, in welcher Frau hast du die schon mal wahrgenommen? Oder sind das böhmische Dörfer, von denen ich jetzt spreche? Weil wenn es böhmische Dörfer sind du keine Ahnung hast, wovon ich rede, dann ist das ein gutes Zeichen einfach dafür, dass du dir natürlich diese Frau noch nicht in dein Leben ziehst, weil alles, was wir nicht kennen, da haben wir eine Schranke wo das nehmen wir gar nicht wahr. So, ne? Das heißt, gesund, feminin bedeutet, und das müssen wir Frauen alle lernen, So, ich kann mich deiner Führung hingeben. Das heißt, ich vertraue dir, dass du gute Entscheidungen fällst. Ich vertraue dir, dass du uns in unser Glück führst, weil ich weiß, dass eins deiner größten Interessen ist, mich glücklich zu machen weil ich das weiß, kann ich dir die Führung abgeben. Wenn ich zu Frauen sage, du musst ihn führen lassen, dann triggern die, aber dann macht er das falsch. Der fährt ja sogar die falsche Autobahn ab, so, also, ne? Der kriegt das gar nicht hin, so. Ähm, dann fehlt die Information, nein, ihr Männer wollt uns glücklich machen. So, das ist auch letztendlich ein Trauma -Geschehen, so, Mama glücklich machen, ne? ihr, ihr fahrt das weiter, diese Spur werdet euch Frauen suchen, wo ihr das auch machen könnt. Aber sie glücklich zu machen, ist einfach ein, ein, ein zutiefst befriedigendes Ergebnis. Und es bedeutet einfach, dass ihr als Mann etwas wert seid. Ähm, ihr habt eine Daseins-Seine Existenzberechtigung, wenn ihr es schafft, eure Frau glücklich zu machen. Aber damit das passieren kann, muss sie euch führen lassen. Ja, also eine, eine ideale ähm, polare Beziehung ist auf jeden Fall, die Frau überlässt ihm die Entscheidungen. Ja, ich fange auch gar nicht an zu sagen, das und das und das und das sind die Lösungsoptionen, sondern was ich mache als Frau ist, ich gebe mein Problem rein. Ich frage vorher, hast du Kapazität? Ne, weil mein Partner zum Beispiel dazu tendiert, ähm, mir tausend Lösungsvorschläge um die Ohren zu hauen für Probleme, die eigentlich gar nicht existieren. So, das nervt. <lacht> das heißt, ich frage, hast du Kapazität? Dann sagt er ja oder nein. Und dann sage ich, ich habe so, Beispiel von, von vor zwei Monaten, ich bin so genervt von diesem Handy. So es ist es ist nicht cool, die Kamera ist jetzt kaputt gegangen. Und ich habe überhaupt keine Lust, mich hinzusetzen und zu recherchieren, wenn ich daran nur denke, und zu recherchieren, welches Handy sollte ich jetzt kaufen, Preis-Leistung, was lohnt sich und so weiter. Aber ich weiß, dass er da voll Bock drauf hat. So, deswegen sag, zeige ich ihm einfach, das macht mich unglücklich und es würde mich so glücklich machen. Das ist ein unglaublicher Schlüssel für polare Beziehungen, wenn sie sagt, was sie so glücklich machen würde. Weil er kann dann gucken, okay, habe ich Lust? Habe ich Lust, das zu machen? Fühlt sich das gut an, für mich das zu machen oder möchte ich das nicht machen? so Ich übergebe mein Problem, er findet die Lösung und ich nehme die an. Ich diskutiere die nicht, <lacht> weil ich genau weiß, wenn die nicht ideal ist, er darf auch Fehler machen. ja Er darf auch Fehler machen, große Sache für uns Frauen. Ähm, ich nehme die Lösung an, ich nehme seine Führung an. so Das bekomme ich von ihm, ich bekomme von ihm Stabilität, ich bekomme von ihm die Richtung, ähm, in die es geht, ich bekomme von ihm das Gefühl, ich muss mich nicht um Dinge kümmern. Fürsorge, das ist maskulin. Ja? Was er dafür von mir bekommt, <lacht> ist mein überfließendes Herz. Also der Mann ist die Stärke und die Frau ist die Liebe. Das heißt, wenn ich genährt bin von unserer Begegnung, von unserer Beziehung, von unserer Verbindung, dann geht mein Herz automatisch auf. Das heißt, Liebe fließt über und da ist so unendlich viel und das ist was, was der Mann nicht generieren kann. Da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster und immer wenn ich Workshops gebe, irgendwie, dann gibt es so ein kleines Mo in der Menge. <lacht> ähm, ja, das ist etwas, was der Mann in der Form nicht generieren kann in sich. Diese Masse und Menge an Liebe, das heißt, er badet darin. Er möchte, er braucht das. er ist darauf angewiesen, genauso wie die Frau angewiesen ist, auf die Stärke und den Halt im Außen. Und wenn beide das nicht bekommen, dann geht es in eine toxische Richtung. Dann werden wir härter, dann werden wir kleiner, dann passiert das Gegenteil von Heilung, passiert das Gegenteil von Begegnung. Ja? Aber wenn wir das bekommen, also wenn ich das Leben lieben lerne, weil ich frei bin, das zu tun, weil ich sicher bin, mein Herz zu öffnen, weil ich nicht auf die nächste Katastrophe warten muss, für die ich dann in den Aktionismus fallen muss und wo ich dann wirklich Krisensituationen selbst tragen muss. Dafür sind wir Frauen nicht gemacht. So und das anzunehmen und das zu erkennen, ist ein weiter, 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 weiter Weg für mich gewesen weil ich die Rolle von der starken, unabhängigen Frau so eingesogen habe mit der Muttermilch, habe sie vorgelebt bekommen, verlass dich bloß nicht auf Männer, Männer sind schwach, Männer sind nicht anwesend, Männer halten ihre Versprechen nicht, du musst es selbst schaffen. Das war ein Weg zurück in meine feminine Essenz, die da sagt, ich bin sicher, wenn ich mich auf jemand anderen verlasse, ich bin sicher, wenn ich von ihm gehalten werde, ich bin sicher, mein Herz hier zu öffnen. So, und das ist was, was wir in polarer Beziehung üben. Das ist ein Übungsfeld. Wir kommen da rein. Du machst nicht von heute auf morgen, schnippst du und sagst, so, wir möchten jetzt femin-maskulin leben, ähm, sondern du erinnerst dich immer noch ein Stück mehr. Ja.
1: Mhm. Lass uns das in den Alltag bringen. Du hast ja auch die Intention gesetzt für heute, dass wir es das sehr in den Alltag bringen. Wie sehen all diese Dinge im ganz normalen Leben aus?
0: Mhm. Also, erstmal ist mir wichtig, dass klar ist, Polarität ist ein Spiel. Das ist zwar den ganzen Tag um dich herum, Tag und Nacht, laut und leise, ähm, nach außen gehen, extrovertiert, nach innen gehen, introvertiert. Das ist manchmal in einem Minutentakt anders, ja, weil unsere Energie fließt ja den ganzen Tag um uns herum und durch uns durch. Also es ist omnipräsent da und das kannst du vor allem dann genauso üben, wenn du keinen Partner hast. Ich liebe Polarität. Zu üben in Vorbereitung auf die Vereinigung. Das ist eine große Sache, da gibt es so coole Sachen, die du machen kannst. Vielleicht fange ich damit erstmal an. Mhm. Ähm, wenn du keinen Partner hast oder keine Partnerin hast, wie gehst du rein? Das heißt, Nummer eins ist, du erschaffst diese Frequenz von, es gibt diese Person an meiner Seite. Ähm, wie würde ich meinen Tag planen? Wie würde ich informieren als Mann? ja ne? okay, als Mann ähm, wie würde ich sie informieren? Was würde ich sie fragen zum Beispiel, wenn ich weiß, dass sie Probleme hat, sich zu entscheiden, dann frage ich sie nicht, ob sie zum Italiener möchte oder zum Chinesen, sondern ich sage um 7 Uhr fahren wir zum Italiener, wenn du darauf Lust hast und dann kann sie sagen ja oder nee so und dann ist es auch cool. Ja? also für sie zu bestimmen wie würde ich das machen? wenn sie schon in meinem Leben wäre. Wie würde ich Rücksicht auf sie nehmen? Das ist ein großes Ding, ne? männliche Freiheit, die eingeschränkt wird durch sie. Was aber eine Illusion ist, eine absolute Illusion. Weil wenn ihr beide traumasensibel miteinander lebt, dann geht es nie um irgendwelche Einschränkungen. Im Gegenteil, ihr setzt so viel ineinander frei, was ihr alleine nicht freisetzen könntet. Das ist wirklich großartig und jenseits von aller Beschreibung. Also, was würdest du als Mann machen, wenn sie schon da wäre? Was würdest du als Frau machen, wenn er schon da wäre? Ähm, da kann ich dir Be Beispiele aus meinem Leben geben. Also ich habe ähm, vor allem meine Wut gezeigt, ich habe vor allem meine Gefühle gezeigt, dass für eine Frau sehr verletzlich Gefühle zu zeigen, genauso wie für Männer. Und zwar in einer gesunden Art. Ja? Ähm, wenn du es ihm in, ins Gesicht klatscht, wenn du ihn irgendwie beschuldigst, wird er sich entziehen. Und das ist auch korrekt. Ja? Das heißt, zu lernen, wie, wie verkörpere ich meine Gefühle in ihrer rohen Form, anstatt mir eine Story dazu zu erzählen und sie dir zu präsentieren und dich zu beschuldigen? so Das war eine große Vorbereitung darauf, dass ich eben Männer in mein Leben ziehen konnte, die genau das wollen die keine Angst haben vor meiner überschwänglichen Freude, vor meinem Quietschen, vor meinem Brüllen. Auch. Du, du musst dir wirklich vorstellen, ich bin ein vollverkörperter Mensch. Wenn ich Wut fühle, dann fühle ich sie voll und jetzt und zwar fünf Sekunden und dann ist sie weg. Das heißt, ich stehe wirklich im Supermarkt und wenn die Kaffeesorte, die ich haben will, ausverkauft ist, dann finde ich das so ein, das ist unglaublich für die Königin, mich so, dass ich meinen Kaffee nicht kriege. Das heißt, ich stehe da, ich mache, boah, <lacht> ich dampfe auf und bin wirklich richtig ange angepisst so. Und fünf Sekunden später geht es mir wieder wundervoll, ist mein Frieden wieder da. Weil ich die Emotion authentisch gefühlt und rausgebracht habe. Niemand ist schuld daran, niemand kann mir helfen. Das muss dann der Mann in meinem Leben leider lernen. Du hast gerade keinen Job, mir zu helfen. So. <lacht> du hast nur einen Job, da zu sein und den Raum zu halten, wenn das passiert. Und danach ist alles super. Ja, nehme ich halt einen anderen Kaffee mit. Oder gar keins. Okay, dann heißt das offensichtlich, dass ich Tee trinken soll. Also ich kann mich in Vorbereitung auf die Verbindung mit einem maskulinen Mann, ich kann mich selbst halten, weil ich mir dann erlaube, auch von ihm gehalten zu werden. Wenn ich mich nicht selbst halten kann, wenn ich meine Emotionen noch unterdrücke, wenn ich mich nicht ganz will werde ich im Spiegel Männer anziehen, die mich nicht ganz wollen, die meine Emotionen ablehnen, ja, alles, was ich mit mir selbst mache, macht man außen mit mir, also wirklich auch mal als Mann reinzufühlen und zu gucken, ähm, was ist es, was ich an mir ablehne, das wird sie mir spiegeln, an mir ablehnen, dann werde ich das Gefühl haben, wenn ich da, das ist aber da, das ist aber ein Teil von mir, damit bin ich minderwertig, so, ja, damit geht es zu. Damit werden wir kleiner, enger, härter. Damit finden wir nicht zueinander, sondern wir finden, es schrumpft. so. Ja, also das vielleicht als Single einfach. Wie würde ich mich verhalten? Wie würde ich Führung anbieten? Wie würde ich Stabilität anbieten? Wie würde ich Fürsorge anbieten? Ich kenne ausschließlich gesund maskuline Männer, die ganz klar sagen, äh, ich liebe es, sie zu versorgen. Alles, was sie glücklich macht, möchte ich ihr bieten können. So Und es ist scheißegal, wofür sie das Geld ausgibt. Umso geiler, wenn sie es gar nicht braucht. Das, war bei, das ist immer ein Thema, ja, wenn die Frau erfolgreich ist im Datingprozess und sagt, puh, und er fragt schon, was, was machst du so? <lacht> Wie oft ich undergestatet habe, um ihn nicht einzuschüchtern, um nicht seine Männlichkeit zu beschneiden. Weißt du, weil völlig klar war, dass ich das, was er in einem Jahr verdient, in einer Woche verdiene. So. Das ist schwierig für Männer die braucht mich nicht, so, ja, also die, 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 die hat schon alles, was ich hier bieten könnte, denkt mhm. der Mann dann, ne? also ihn nicht zu beschneiden, sondern wirklich zu gucken, jo, wenn ich mit allem komme, was ich bin, will er mich dann, weil damit sortieren sich automatisch all die toxisch femininen, all die toxisch maskulinen Menschen raus aus deinem Leben, wenn du aufhörst, diese Dinge in dir selbst aktiv zu leben,
1: ja. Mhm. Du hast gesagt, jetzt führen, versorgen. Ja. Kannst du das noch mehr definieren, wie das ganz konkret aussieht?
0: Voll. Ich muss mich immer wieder daran erinnern: hier sind Männer. Ich habe in meinen Containern immer so, weiß nicht, keine Ahnung, de der letzte Container hatte irgendwie 700 Frauen oder so. immer, <lacht> Männer denken anders, <lacht> ganz faktisch anders, Männer brauchen es anders. Dafür also, also bin ich ja da, <lacht> dafür
1: frage ich ja, dann kommen wir ja nicht. Mehr
0: herrlich, deswegen führst du mich ja hier durch. Das ist total schön, das merke ich so, dass ich voll mit meinen Gedanken einfach so fließen kann, weil ich weiß, du holst mich zurück an den Punkt, wo ich gestoppt bin, so an den Punkt, was es jetzt wirklich braucht. Mhm. Ist das nicht schön, das ist Polarität. Mhm. Also ich kann mich dem hingeben, dass du den Rahmen bildest und ich kann den füllen und du sagst mir womit oder wie was jetzt gebraucht wär, wär, wäre, würde und ich kann das reingeben, voll cool. Ähm, also, Führung, Versorgung, ähm, Validierung. Eine super große Sache. Ihre Gefühle werden für dich nie Sinn machen. Du wirst und willst sie nicht verstehen. Und wenn du anfängst, es zu tun, habt ihr beide verloren. Wenn sie mhm. anfangen sollen, ihre Gefühle zu erklären, vergiss es. Das geht schief. Ja, also was immer sie fühlt, ist gültig, okay? Wenn sie anfängt, es dir ins Gesicht zu klatschen und zu sagen, du bist dafür verantwortlich, dann setzt du ihr eine Grenze. Weil nein, bist du nicht. Du bist nicht der Vater, den sie nicht hatte. Oder du bist nicht der übergriffige Mensch, der sie auf irgendeine Art und Weise missbraucht hat, okay? Das heißt, nein, stopp, lass uns, aber keine harte Grenze, nicht im Sinne von, das machst du nicht mit mir, sondern eine liebevolle Grenze im Sinne von, lass uns zurückgehen zu dem Punkt, um den es wirklich geht. Ja, Frag sie, worum geht es wirklich? Was fühlst du in deinem Körper? Wenn sie anfängt, Storys zu erzählen, von wegen, immer wenn du erst um sieben statt um sechs nach Hause kommst, dann fühle ich mich alleine. So, weg von der Story. Ja, Was bedeutet es für dich, dich alleine zu fühlen? Wo fühlst du dieses Gefühl in deinem Körper? woher kennst du das noch, okay? Stell ihr geile Fragen, die sie führen und leiten, zu dem Schmerz, den sie wirklich hat, weil dann sie kommt sofort zu dem Schmerz, den sie wirklich hat und dann kann sie diesen Schmerz fühlen und ihn verweinen, also verheulen, so sagen wir gerne auch verheilen, so, ne, das ist das mhm. Gleiche. Wir, wir prozessieren einfach ähm, Heilung durch Tränen und dann kannst du sie halten, weil sie dich nicht verantwortlich gemacht hat. Wenn sie dich verantwortlich macht und du schuld bist an irgendwas, dann kannst du sie nicht aus einer guten Energie halten. Weil es auch nicht die Wahrheit ist. Ja, es ist nur die einzige Art, wie sie es gerade versteht. Wir denken immer, jemand anderes triggert uns. Er ist schuld, dass ich mich so oder so fühle. Du kannst nicht schuld daran sein, dass sie sich so oder so fühlt. Okay, das kannst du nicht, denn es ist in ihr. Wenn es nicht in ihr wäre, würde sie es nicht fühlen. Ja, das heißt, du bist sowieso aus der Verantwortung raus. Ähm. Und du wählst natürlich, dein Verhalten nächstes Mal so auszuführen, dass es auch Maskulin, Reflexionsfähigkeit, möchte ich das lostreten. An manchen Tagen mag es ja sein, dann weißt du genau, es dient der Heilung, sie muss dem Schmerz nochmal begegnen. So. Im dunklen Maskulin würden wir auch sagen, spiel mit deiner Macht, ja. Das ist dann nochmal eine ganz andere Juicy seite Wir können über Dark Polarity auch mal sprechen. Das finde ich mega, mega cool. Ich glaube, für den Anfang ist es wichtig, ein bisschen softer zu bleiben. Ähm, Validierung. Ihre Gefühle sind immer richtig. Frag sie nach mehr. Oh mein Gott, das größte Geschenk, das du einer Frau machen kannst, ist sie nach mehr zu fragen. So, in meinen Containern. Immer wenn wir in die Meditation gehen, ins Embodiment gehen und es darum geht, dass sie sich vorstellt, wie es sein wird, ihn zu treffen, mache ich das immer erstmal nicht mit einem Mann, sondern mit maskuliner göttlicher Energie. Das heißt, mhm. ein Bild von Gott, weil das weniger Charge hat. So, das, ist, das, das, das ist viel freier als die kleine menschliche Erfahrung. <lacht> ähm, und immer wenn ich sage spüre rein, was es mit dir macht, wenn er sagt, gib mir mehr. So, wenn du gerade Tränen weinst, wenn du gerade schluchzt, wenn du gerade den Halt verlierst und er sagt, gib mir mehr von dir, so dann merke ich, wie die Dämme brechen. So, weil das ist so ein tiefer Wunsch in uns Frauen. Wenn wir merken, dass er uns er, er, Bindestrich, tragen kann, mhm. weil er einfach nur den Raum halten muss, er muss einfach nur da sein. Du musst nichts machen, wenn sie emotional wird, gar nichts, gar nichts. Ja, wie viel leichter wird es für dich, wenn dir klar wird, dass du nicht verantwortlich bist dafür, dass es nicht deine Schuld ist, dass äh, du ihr gerade beim Heilen helfen kannst. So, Wie cool ist das? Weil das ist bewusste Beziehung. Wir helfen uns gegenseitig beim Heilen. Mhm. Ja.
1: Ich denke gerade an meine Partnerschaft. Wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen mhm. und sie weint unglaublich viel. Unglaublich viel. Und manchmal habe ich mich gefragt, ob ich irgendwie wie ein Negativkatalysator für viele Tränen bin. Weil sie einfach, wenn sie alleine ist, weint sie viel weniger so und wenn ich da bin, kommen so oft und so viel einfach Tränen hoch in allen möglichen Momenten und denkt man so, hey, ist das irgendwie, ist das irgendwie ungesund?
0: Nein, Mann, du machst alles richtig, klopf dir auf die Schulter. Das heißt, sie fühlt sich mit dir sicher und stabil genug, dass sie an diese tiefen Themen kommt.
1: Mhm. Ja. Okay, führen, versorgen, providen. Jetzt haben wir das emotionale Halten, diesen emotionalen Raum halten, haben wir jetzt mhm. angesprochen. Was sind noch Elemente von Führen, Versorgen und Halten?
0: Ich würde eher zurückgehen in was sind noch Elemente von maskulinem mhm.
1: äh,
0: äh, Sein in Partnerschaft, vielleicht? Oder maskulines Sein in der Welt. Lass uns doch mal über maskulines sein, in der Welt, weil, weil so viel Genuss kann der Mann an sich generieren aus dem Leben ohne eine Frau. So, also <lacht> ähm, ja. Denn Männer, darf ich das auch mal so sagen? Und ich liebe das und ich sage das immer. Und das ist der Moment in dem Workshop, wo die, wo die, wo, äh, die Frauen triggern, witzigerweise. Ähm, naja, du wirst gleich wissen, rum. Männer sind wirklich einfach. Männer sind wirklich simpel gestrickt. So, was möchte ein Mann? Er möchte sich wohlfühlen. Das war's. Also, alles, was sich um diese Mindmap wohlfühlen bildet, das ist Erfolg im Leben haben dass es ist bekommen, was er will, dass es anerkannt sein, dass es ähm, ein Beitrag sein für andere Menschen, das ist alles, dann fühlt er sich wohl. So. Das heißt, alles, was dem beiträgt, ist maskulin. So. Mhm. Was will eine Frau im Leben? Hast du mal 20 Dina vier 4 Seiten? Und je weiter ich in eine Richtung gehe, desto mehr verschachtelte Wünsche kommen. Das heißt, es ist zutiefst feminin, sich zu sehnen, sich noch mehr zu wünschen, nicht zufrieden zu sein. Das ist auch zutiefst feminin. Das ist was, was Männer unglaublich triggert. Die ist nie zufrieden. Mhm. Da geht es aber nicht darum, dass du nicht genug geleistet hast, sondern dass, wenn ein Wunsch erfüllt ist, kommt direkt der Nächste um die Ecke. Und der hat wahrscheinlich noch drei kleine Geschwisterwünsche. So. Also, weil wir Dinge so sehr lieben. So. Für Männer ist das eigentlich ziemlich simpel, der Lebensgenuss. Das heißt, du möchtest Selbstwirksamkeit lernen, ähm, du möchtest äh, in Ruhe gelassen werden. Frieden ist eine große Sache, so, dass, du, dass du nicht dauernd Nein sagen musst, dass Menschen dir nicht auf den, auf den Sack gehen mit all ihren Dingen, denen sie wollen, je nachdem zu welchem Archetypen du gehörst. Ich unterscheide da ähm, den Krieger, den Liebenden, den König und den Magier. Je nachdem zu welchem Archetypen du gehörst in deiner grundsätzlichen Ausrichtung, sind es verschiedene Dinge, die dich auf deinen Pfad bringen, so die dich glücklich machen und die du eben auch in Beziehung mitbringst, weil wir sind nicht alle gleich. Aber der Mann an sich ist recht simpel. Das heißt, wenn du die Freiheit hast, es so zu machen, wie du denkst, dass es richtig ist, das ist etwas, was du dir nie nehmen lassen darfst. Und da möchte ich am liebsten auf den Tisch hauen, wenn ich das sage, wieder von einem Chef noch von deiner Freundin, noch von deiner Mutter, noch von deinem Vater, noch von deinen Kindern, noch von deinem Haus, dir ist mir scheißegal, aber du wirst in deiner Weisheit und in deiner Klugheit dieses Oberhaupt zu sein, im Sinne von, ich habe die Übersicht, den Überblick über wie es funktioniert, ich habe evaluiert, ich habe mir das angeguckt und das und das funktioniert für mich und das funktioniert nicht. Dann wirst du bitte alles, was auf der Liste von das funktioniert für mich nicht, einfach radikal sagen, dann versuche ich das auch nicht. Dann mache ich das auch nicht. So. Egal, wer da um die Ecke kommt und sagt, so funktioniert das. Ja, weil es funktioniert für dich auf eine gewisse Art und Weise. Da gehen wir dann in Richtung Human Design, bla, 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 lassen wir raus. Ähm, aber zu entscheiden, dass du die Autorität deines Lebens bist und niemand anderes, das ist super wichtig, weil Frauen können euch so leicht, durch tausend Manipulationsmechanismen, die wir alle nicht böse meinen, so, aber wir haben einfach Manipulation mit der Muttermilch aufgesogen, wir haben gelernt, wie wir bekommen, was wir wollen, so. Das heißt, Frauen können dich so leicht von deiner Fahrtrichtung abbringen, wenn du dir nicht absolut klar bist, was du willst im Leben, wo deine Stabilität liegt, wo deine Kraft liegt und dir immer wieder diese Ressource zu eigen machst. Und das ist, also für, für den Magier, für den Krieger und für den König, liegt das nicht in Verbindung mit einer Frau. Okay? Das heißt, Mann auf Mission ist etwas, was du brauchst. Das heißt, Lebensgenuss für dich passiert dann, wenn du deiner Mission folgst. Und wenn deine Mission Briefmarken aus aller Welt sammeln, ist das geil, okay? Damit sage ich nicht, du musst losgehen irgendwie und gegen Kinderarmut in irgendwo. So, ist auch geil, wenn das dein Ding ist. Aber du musst deine Mission finden und deine Frau wird deiner Mission immer weichen. Und das ist ein ganz großer Punkt, der richtig viel Polarität, aber freisetzt, also richtig viel maskuline, feminine Energie, weil wir lieben es. Wir lieben diese Männer, die auf Mission gehen. So alle, guck dir die Zahlen von The Witcher an. So was für ein unfassbar beziehungsunfähiger <lacht> neben der Spur liegender, völlig emotionsverkappter. Mensch, ist Gerald von, von Riva, bitte. Mhm. So. Und die Frauen lieben ihn. Wir <lacht> lieben ihn. Wir finden es so sexy, dass er auf seinem... Egal, was für Scheiß er baut, egal, wie sehr es nicht hinkriegt, so wir lieben ihn trotzdem. So. Wir finden ihn trotzdem richtig heiß. Ähm, wir lieben Männer auf Mission. So. Mhm. Und all das, was ihn nicht freilässt, um auf Mission zu gehen, ist kleines, verletztes Kind in uns. Mhm. Und das heißt, ja wieder den Bogen zu unseren Emotionen zurückzuziehen, wir müssen unser Trauma heilen. Miteinander, aber auch für uns alleine. So, Das heißt, ja, du bist immer als Organismus natürlich selbstständig. Jede Zelle ist eine einzelne Zelle. Aber eine einzelne Zelle macht keinen Menschen. Eine einzelne Zelle macht keine Pflanze. Eine einzelne, Ja, also wir können theoretisch für uns alleine sein, aber wir sind sowas von nicht vollständig dann. Und können wir das endlich mal anerkennen, dass wir einander brauchen? Aber es muss klar sein, wo ist die Membran? Mhm. Wo beginne ich? Wo höre ich auf? Wo beginnst du? Wo hörst du auf? Du hast dein Leben, ich habe mein Leben. Und auf die schönste Art und Weise verbinden wir das miteinander.
1: Mhm. Ja. Lass uns dieses Idealbild noch ein bisschen auskitzieren. Ja. Und zwar, was ich rausgehört habe, ist einmal vom Grundsetting des Lebens, sei auf einer Mission. Also wir, wir malen ein folgendes Idealbild des polar -Mannes. Schritt Nummer eins, er ist auf einer Mission, er hat eine Ausrichtung im Leben. Und der folgt er und das hat die höchste Priorität in seinem ja. in seinem Dasein. Ja. Dann das zweite Element in Beziehung zu seiner Frau und Familie ist in ihm klar angelegt, ich treffe Entscheidungen, ich führe, ich gebe die Richtung an. Ja. Und meine, meine Frau kann sich dieser Richtung unterordnen, kann sich dem anpassen und kann dem folgen. Und da ist eine spannende Frage, so was wenn nicht? Jetzt ist da ein ja. Mann und der Mann hat für sich die Entscheidung getroffen, hey, mein Leben... Ich möchte, weiß ich nicht, einen Matratzenversand aufbauen. Das ist meine Lebensmission, das ist gerade, was dran ist. Und dann sagt er zu seiner Frau, hey, Frau und Familie, ich mache das jetzt. Das ist die Richtung, lass uns gehen. Du supportest mich irgendwie. Und jetzt sagt sie, aber warte mal, das passt so nicht.
0: Ja. Was jetzt? Dann hat er das nicht ausgerichtet an, wie es ist, am besten für uns. Weil <lacht> da kommt die Beziehungskomponente mit rein. Ein Mann alleine kann rücksichtslos sein und sollte rücksichtslos sein. voll, Mh, Weil Rücksicht eine sehr feminine Eigenschaft ist. <lacht> Ein Mann in Beziehung und Verbindung und mit Familie trägt Verantwortung. Das heißt, wenn du als Mann so tust, als würdest du das nicht tun, ähm, geht alles vor die Hunde. Wie soll sie dir dann vertrauen? Das heißt, wenn das Vertrauen sich aufgebaut hat, dass er für, für sie und die Familie gute Entscheidungen getroffen hat, dann kann sie immer sagen, okay, du wirst diese Entscheidung nicht einfach so getroffen haben, sondern du wirst es abgewägt haben, du wirst es evaluiert haben, du wirst die Gedanken darüber gemacht haben, du wirst es nicht einfach von heute auf morgen rausgehauen haben, weil das ist zutiefst unsicher. Ja? In polarer Beziehung sind wir immer, also die Frau ist immer sicher mit dem Mann. Der, Frau, der Mann ist nie sicher mit der Frau, so, aber das ist ein anderes Thema. okay? Also es ist so gedacht, dass die Frau dem Mann absolut vertrauen kann. Der Mann wird der Frau nie vertrauen können. Und will er eigentlich auch nicht. Weil er dann immer wieder zeigen kann, ich bin der Alpha, weil sie wählt mich. Ja, also das ist, das ist, wir kommen da immer noch tiefer rein. Aber ähm, wenn er von heute auf morgen sagt, ich mache jetzt was ganz anderes, dann ähm, hoffe ich, dass die Frau sagt, nee, machst du nicht. Moment, so. Das ist scheiße. Das ist nicht, das trägt nicht uns bei. Ja. Ähm, das heißt, er wird auf den Tisch legen so und so und so, das ist mein, mein Begehren, das möchte ich das fühlt sich richtig an und fuck ich hätte diesen Wunsch für sechs Monate nach Nepal zu gehen und zu meditieren wirklich eigentlich gerne nicht so, weil es einfacher wäre für uns alle, aber es ist mein innerer Ruf ich kann nicht mehr ignorieren, ich habe das weggedrückt mhm. und ich merke, ich werde kleiner und ich, ich habe auch einen Groll gegen dich irgendwie, weil ich auf dich Rücksicht nehme, ähm, ich kann das nicht mehr wegdrücken so, wie können wir es, wie können wir es machen, so, und ich habe mir Folgendes überlegt, wir könnten es so machen, wir können es so machen, wir können es so machen, wir können es so machen, was fühlt sich für dich am besten an, das, das ist Führung, klare Führung mit Rücksicht auf sie,
1: mhm, mh. ja, 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 nehmen wir Praxisbeispiel, nehmen wir mich als Praxisbeispiel, ja. Bin ich gerade an, an einem Lebenswendepunkt, wo ich gesagt habe, ich habe die letzten Jahre sehr stark das bewusstsein aufgebaut, mhm. jetzt fahre ich es runter und baue im Fokus Man Auf Pleasure auf. Ja. Das öffnet natürlich ein ganz neues Feld an Erlebnissen, Abenteuern und die, die Lebenspfade, die sich jetzt öffnen, sind einfach anders. Ja. Und das ist es, das ist natürlich auch potenziell eine Bedrohung für meine Beziehung, weil ja. da ist völlige Ungewissheit. Ja. Aus jetzt der Sicht der Polarität, was auch immer die Polarität ist, sage ich mal, wie wäre jetzt das, das Mustervorgehen der männlichen Führung aus deiner Sicht?
0: Ja, also ganz faktisch hast du schon gesagt, hier führt kein Weg dran vorbei. Ich fühle den Ruf, es passiert. Mhm. Ich wünsche mir so sehr, dass du ein Teil davon bist. Und ich weiß, dass du so lange ein Teil davon sein wirst, wie es für uns beide gut ist. Und die einzige Aufgabe, die wir haben, ist nicht vorauszuplanen, nicht kontrollieren zu wollen, sondern wir gehen mit dem Energiefluss. Wir, wir anerkennen jeden Tag die Wahrheit von der Situation. Fühlt es sich heute gut an, miteinander zu sein? Und ey, das machst du hoffentlich in Ehe und in Beziehung auch. Diese Versprechen, die wir uns geben, in Worten liegt nie Sicherheit. <lacht> nie. Guck doch, wie viele Ehen geschlossen werden und was sich versprochen wird und was dann gebrochen wird. Wir wissen, dass das nicht sicher ist. Das, was du irgendwann versprichst, kann nie irgendeine Sicherheit geben. Das heißt, die einzige Sicherheit, liegt in seiner, in seiner Authentizität, also in seiner Wahrheit und in ihrer Liebe. Ja, also wenn du eincheckst jeden Tag und merkst, das ist noch mein Weg und sie ist ein Teil davon, es fühlt sich richtig gut an, dann ist das super. Sobald das kippt, wirst du sagen, ich fühle ein bisschen Schräglage, lass uns mal in Kommunikation gehen. Sie fühlt jeden Tag rein und sagt, ich fühle dich so. Du kannst am anderen Ende der Welt sein. Nähe passiert nicht durch räumliche Nähe. Nähe bedeutet nicht physische Distanz, okay? Du kannst am anderen Ende der Welt sein für deine Abenteuer, was auch immer du da erlebst. Und ich fühle mich dir so nahe. So, ja? Und wenn das nicht mehr so ist, wenn es da irgendeine äh, ein, ein Kipper gibt so, und es ihr wehtut, dann öffnet sie das, sie legt es auf den Tisch, du empfängst es, ihren Schmerz, und sagst, ich möchte wissen, was in dir wahr ist. Ich möchte deine Wahrheit des Moments haben. Das, das fühlt sich erstmal echt anstrengend irgendwie an und wie eine große Sache. Das wird eine Selbstverständlichkeit. Es wird eine Selbstverständlichkeit, dass jeder von euch sich nach sich selbst ausrichtet und das ist das Geilste, was du lernen kannst im Leben. Denn das ist die absolute Freiwilligkeit. Ich wähle dich jeden Tag neu. So. Ich wähle nicht mit dir verheiratet zu sein, weil scheiß auf dieses Versprechen, was wir irgendwann, das ist, ist ein leeres Commitment in der Welt, in der wir leben. So. Unsere Beziehung, und da kann ich nur für mich und meinen Partner sprechen, ähm, steht jeden Tag nicht auf der Kippe, das ist das falsche Wort, ähm, zur Debatte. Und zwar nicht im Sinne von wir, wir streiten darum oder wir reden sie tot, sondern im Sinne von, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann ist das etwas, worum wir uns kümmern. Das ist nichts, was wir wegdrücken. Das ist etwas, was wir besprechen. Und wir finden jedes Mal so schnell Ändert es sich, sobald es auf den Tisch kommt, weil es immer ein Kindheitstrauma ist? Es geht nie wirklich um uns. Ja, also dem zu begegnen, anstatt zu sagen, dass wir und das war aber das Agreement, das war die Abmachung und du hältst dich nicht daran und so, das, das sind Schlachtfelder, auf denen wir uns nicht befinden sollten. <lacht> da, da, darum geht es eigentlich nie, sondern es geht immer, immer um die Wahrheit des Moments. Und ähm, deswegen ist es letztendlich scheißegal. Die Frage nach, wie machen wir das jetzt, kann ich dir nicht beantworten, weil es gibt kein Protokoll dafür, außer jeden Tag mit dir selbst einzuchecken und mit deinem Gefühl für eure Verbindung. Und dann könnt ihr beide zutiefst sicher sein, dass es immer geiler und immer tiefer wird. Weil von da an wird es ein Engelsrondell. es wird immer besser.
1: Mhm. Mhm. Jetzt habe ich gerade noch eine Frage gehabt, aber sie ist mir gerade Glitten. Ich brauche noch einen Moment, sie nochmal hochzuholen.
0: Nimm dir alle Zeit, die du brauchst. Ich vertraue darauf, dass du kommst, sobald du fertig bist.
1: <lacht> schön, schön. Ja. Ah, genau. Das Thema Providen. Jetzt hatte ich in meiner Beziehung, meine Situation ist schon ein bisschen her, wo meine Partnerin durchgelassen hatte, dass es einen Teil von ihr gibt, der es voll genießen würde, von mir versorgt zu werden. Also mhm. dass, dass, auch sie, dass sozusagen ich der, der, der arbeitende Partner sozusagen und sie von mir versorgt wird. Ja. Und da ist in mir drin, da, da bin ich in mir drin einen Schritt zurückgegangen, weil es hat sich auf eine Art gefährlich angefühlt, weil ich das Gefühl hatte, hey, ist das richtig? Dann arbeite ich doppelt so viel und wofür? Also da, ich habe die, es sah nicht, nicht fair aus auf eine Art und Weise. Ja. Deine Gedanken aus Sicht der Polarität auf so einen Moment.
0: Trauma. <lacht> also das, auf deiner Seite ähm, mhm. was bedeutet das, wenn ich für sie verantwortlich bin, dann ist sie abhängig von mir, dann muss ich leisten dann kann ich nicht plötzlich sagen nein, ich, dann würdest du sowas wie, wie jetzt nicht machen, mhm. ja das ist safe Einkommen, das ist Abenteuer nein, sie ist von mir abhängig ich muss das hier machen mhm. du, du hast Angst davor, du vertraust dir nicht, dass du dich nicht verrätst Mhm. Sobald jemand von dir abhängig ist. So. Trauma. <lacht> das heißt, ähm, im Trauma im Sinne von ich vertraue mir nicht, dass ähm, ich diese Verantwortung auf eine gute und gesunde Weise tragen kann, sondern dann falle ich in irgendwelche hässlichen äh, 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 Mechanismen und so. Die, dann kommt diese Angst hoch, weißt du. Wir haben, wir tragen uns ja lange mit dieser Angst von wo kommt nächsten Monat das Geld her. So. Bis irgendwie, ich weiß nicht, wann das bei dir der Fall war, aber bei mir hat es bestimmt anderthalb Jahre gedauert und bestimmt zwölf, fünfstellige Monate, bis ich diesen Gedanken irgendwie nicht mehr hatte von, oh mein Gott, wo kommt nächsten Monat? Das? das war ein völlig absurder Gedanke, ja. aber er war immer da. Das heißt, wir haben uns das hart erarbeitet, dieses Vertrauen, dass wir uns versorgen können. Und dann kommt da ein völlig anderes Wesen, von der ich keine Ahnung habe, was die macht, wenn die die Visakarte in ihrem Portemonnaie hat. So, ja? Also potenziell tausend neue Konfliktfelder. Ähm, und dann legt die sich auf die faule Haut. Und dann soll ich arbeiten. Dann, weißt du, also alles, alles Dinge, die nicht zu deinem gesunden Maskulin gehören. Mhm. Weil dein gesundes Maskulin, und da fühl mal rein, weiß ganz genau <lacht> dass du den Rahmen setzt, also du sagst ganz genau, guck mal, das ist gerade in Ordnung, das kann ich leisten, das kann ich gerade nicht leisten, kannst du das nicht ausnutzen? Kannst du, kannst du mich unterstützen, indem du das, was ich für uns tue, wertschätzt und nicht rausschmeißt? Kannst du mit genauso viel Rücksicht hier reingehen, dass wenn ich dich versorge, dass du es nicht ausnutzt. Mhm. Kann ich mich darauf verlassen, dass von dir genauso ein Energiefluss zurückkommt dafür, nicht in Form von Geld, aber dass ein Energiefluss zurückfließt zu mir, der, mich vers der, der mir versichert, dass es richtig ist, was wir tun. So ist mhm. ganz viel Unsicherheit und ganz viel, dann reden wir von kollektiven Trauma, ne? dieses ähm, dieses Gefühl von, was bedeutet es, wenn ich sie versorgen muss. Das mhm. hat nichts zu tun mit einer gesunden Form oder mit einer polaren Form von Versorgung. Ja? Polare Form von Versorgung für die Frau heißt, ich kann selbst arbeiten gehen. so Ich kann mich selbst versorgen, aber will ich es müssen? Mhm. Ich kann die Autotür selbst aufmachen, ich kann mir selbst in den Mantel helfen, aber wie schön ist es, das zu empfangen. So. Mhm. Ja.
1: da habe ich eine frage dazu und zwar ja. dieses du hast dieses dieses misstrauenstrauma beschrieben ich habe das, hab das nie überwunden also bei mir ist es noch präsent da ist immer noch die, die frage ist beständig da und habe ich gemerkt
0: eben wie so gekippt ist genau, Als ich da, hab, kannst du ihr vertrauen
1: genau, da habe ich gemerkt dass ist, das ist da was mache ich damit
0: was gibt es zu tun liebe <lacht> <lacht> <Für> männer zehn <lacht> <lacht> schritte <lacht> <lacht> gibt es zu tun? Ähm, kleinschrittig kommunizieren also für, es gibt ähm, immer die Frage, was gibt es zu tun ich mit mir und was gibt es zu tun ich mit ihr mhm. ähm, du mit dir wäre bis wohin reicht mein Misstrauen also hat das ein Ende
1: mhm.
0: gibt es irgendeinen Punkt wo das aufhört w wann wann wäre ich durch damit ja, also wie viel mehr zwinge ich sie auch dazu, mir zu beweisen, dass ich ihr nicht vertrauen kann? <lacht> Wenn du denkst, dass du ihr nicht vertrauen kannst, wird sie dir die Bestätigung liefern. So. Mhm. Das ist ja der Scheiß mit Trauma. Wir zwingen andere Menschen, die Rolle mitzuspielen. Wir zwingen sie, uns zu bedienen in unserem Schmerz. So. Also wie weit reicht das Misstrauen? Und du mit ihr... Und du kannst da journalen, ich muss es noch praktischer mehr machen, du kannst da journalen, du kannst darüber kontemplieren, du kannst dich einfach hinsetzen, dir fünf Minuten nehmen und sagen, okay, Unterbewusstsein, bring it on, bitch. Gib mir alle Informationen, die ich habe zum Thema Misstrauen. Was ist Misstrauen für mich? Wo habe ich Misstrauen erlebt? Was bedeutet es, wenn ich jemandem misstraue? Und was bedeutet es, wenn jemand mir misstraut? So. Ja, also wirklich mal die ganze Bandbreite aus deinem Unterbewusstsein hochzuholen, weil alles, was wir an die Oberfläche ziehen, kann nicht länger wirken, sondern zeigt sich. Ja? Dann sabotieren wir uns damit nicht mehr. Mhm. Also das für dich zu machen, für dich zu kontemplieren, was ist das in mir, das Misstrauen? Und dann auch zu schauen, also in Begegnung mit ihr, die kleinsten Nuancen wahrzunehmen. Was macht sie, was dein Misstrauen startet? Fängt das schon an, wenn sie eine Stunde nicht antwortet auf den Messenger? Ich kann das mit Ja beantworten, so weißt du? Also das ist, ich habe da auch ein großes Thema mit. Wo fängt es für mich an? Was triggert in mir Misstrauen? Welche Verhaltensweisen? An wen erinnert es mich? Woher kenne ich das noch? So. Mhm. Welche Rolle spielt sie da gerade für mich? Okay? Und auch sie dann an Bord zu holen und zu sagen, jetzt lass uns mal in die Co-Heilung gehen ihr den Rahmen zu geben, aus dem femininen Herzen, aus dieser Liebe heraus Vorschläge zu machen, was sie anders machen könnte. Mhm. Wie könnte ich dich mehr lieben? Wie könnte ich dir mehr genau das geben, was du brauchst, egal ob das aus einem kleinen Kindanteil ist und der total hässlich ist und egal wie, wie unschön du das kommuniziert hast, ist total egal. Das feminine Herz vergibt super schnell. So, weil es ist nicht gekommen, um zu grollen, es ist gekommen, um zu lieben. Es so, mhm. erinnert sich sehr schnell daran. Das heißt. Wenn du kommst und um Hilfe bittest in Form von Liebe, dann dürfte sie sofort online sein. Es sei denn, sie hat auch so eine Liste von Grolldingen, die sie nicht ansprechen kann. Mhm. Wie kann ich dir helfen in solchen Momenten? Könnte ich, keine Ahnung, ähm, könnte ich, auch wenn wir zusammen auf dem Festival sind, wir sind in einem Tantra-Workshop, ähm, und beide arbeiten mit jemand anderem, so, ja? Und ich sehe schon so, er hat sich die heißeste Schnecke auf dem Platz ausgesucht. <lacht> und ich sehe das Glänzen in ihren Augen, so. <lacht> What the fuck? So, was brauche ich in diesem Moment? Was genau brauche ich in diesem Moment? Und natürlich werden wir im Voraus schon darüber gesprochen haben, <lacht> ähm, und wenn ich es brauche, dass wir abbrechen, weil ich merke, ich kann gerade nicht mehr, dann wird er das für mich tun und es wird okay sein. Mhm. Aber vielleicht brauche ich einfach nur Rücken an Rücken mit ihm zu sitzen, also dass wir nebeneinander die Partnerübung machen, sodass ich seine Energie spüre. Ich werde nicht verlassen, er ist da. Ja? Wir konzentrieren uns gerade nur jeweils auf eine andere Person. Was brauche ich wirklich in diesem Moment von dir? Wie kannst du mich unterstützen? Und er liebt es, mich zu unterstützen, weil er weiß, dass ich nie mehr fordern würde, als er geben kann.
1: Mhm. Ja. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar in der Dynamik, die, was ich beobachte bei den Paaren, die ich kenne, die sich Polarity auch auf die Fahne geschrieben haben, hm. fühlt sich manchmal an, als würde er sich so zum Peter machen, als würde er rödeln, 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 rödeln damit sie sich entspannen kann. Und von außen wirkt es nicht, also für mich wirkt es von außen nicht, nicht so per se nährend, sondern auch irgendwo seltsam. Wie ist dein Gedanke dazu?
0: Ganz spannend, dass du wieder das Beispiel nimmst, weil das ist ja genau dein Traumathema von vorhin, <lacht> die Versorgung. Hm. Das ist ein Moment, wo es für dich lächerlich wird. Das heißt, deine Brille auf Polarity ist natürlich von deinem, Trauma gefärbt. Mhm. Meine Brille auf Polarity ist ein ganz anderes Trauma. Ähm, das ist das, was mich dann anfasst, wenn ich das sehe. Diese mhm. super dramatischen Höhen und Tiefen, die all diese Pärchen durchleben und von denen du dann aber nie was mitkriegst. Mhm. So ne, Die streiten sich dann offline. <lacht> es fliegen die Fetzen, du hörst eine Woche nichts und dann haben sie ihre Kurve wieder gekriegt und sind wieder am Bonding dran. So. Mhm. Ähm, diese ich breche das ein bisschen runter, vielleicht auf eine Ebene, die, die eher zutrifft als meine Drama-Ebene, ähm, diese Intensität, die das hat, die widerspricht der Regulierung, ne? die widerspricht der Sicherheit, dem sich sicher fühlen mit dem Partner. Und ich kann mittlerweile ganz genau sagen, welche, in welcher Energiestrom gerade aktiv ist und welcher auch gerade gebraucht wird. Es gibt Tage, an denen es super wichtig ist, dass wir regulieren miteinander ähm, es gibt Tage, an denen es super wichtig ist, dass wir in Kontakt gehen über Worte, in Kontakt gehen über, also ich, es gibt Tage, da merke ich, ich muss, ich muss mich heute empfangen fühlen, ich weiß nicht warum, aber ich habe das Gefühl, ich darf nicht ich sein in der Welt, also ähm, sage ich einfach, ich möchte mich heute empfangen fühlen und dann stellt er Fragen wie, ähm, was ist lebendig, so, was, was ist da alles, was sind da für Stimmen? was macht die Welt unsicher, wo wirst du nicht empfangen und ich kann mich einfach mitteilen und ich werde gehört, wahrscheinlich liege ich dabei in seinem Arm so und es ist einfach schön. Das heißt, die Verbindung ist da, es heilt sich einfach, indem ich es aussprechen kann. Mhm. Es gibt Tage, an denen ich merke, wo ich habe richtig Bock, einen Z äh, Streit vom Zaun zu brechen. So. Ich habe richtig Bock, stimuliert zu werden. Und anstatt den Streit vom Zaun zu brechen, sage ich, ich habe richtig Bock zu spielen. So. Und dann spielen wir. Wenn er sagt, ja, cool, wir haben Zeit dafür. Oder er sagt, 30 Minuten. Mhm. Das ist dann wieder seine Führung. Ich äußere meinen Wunsch und er gibt das rein. Aber die Zeiten von, von Aktivierung und, und Deaktivierung, die müssen ausgeglichen sein. Das ist, glaube ich, wichtig, damit wir nicht aus dem Traumamodus die ganze Zeit irgendwie Intensität kreieren. Und gerade bei Polycouples, nenne ich das immer, ist das eine sehr, sehr große Sache. Wenn, wenn nicht geredet wird oder nicht klar wird, worum geht es wirklich mhm. hier, dann diskutiert man über irgendwelche Symptome, die so weit weg sind oft von der Wurzel, das ist so krass, so krass, weil ich glaube das auch zutiefst. Ich glaube, man kann mit jedem Beziehung führen und ich glaube, man kann die Beziehung auch für jeden öffnen, wenn jeder selbst reflektiert genau weiß, was gerade in ihm wirkt, wo es herkommt und wie ich es mitteilen kann, damit ich empfangen werde. Das ist das Einzige, was es braucht, um so eine Beziehung äh, ab, funktionieren zu lassen. Mhm. Klar es ist Arbeit, Beziehung braucht immer ein bisschen Skills und ein bisschen... Spucke irgendwie und Lust so drauf, weil klar, kannst du auch alleine machen. Ähm, aber zurückzufinden in deine Essenz ist, ist ein erster geiler Schritt. So, also genau das braucht es so oder so. Egal, ob du dein Leben äh, selbst dir Pleasure bereiten lassen möchtest oder egal, ob du in Beziehung gehen möchtest oder in Freundschaft. Polarity in Freundschaft. Mein Gott, so eine große Sache zwischen zwei Frauen. So, einer ist immer der Typ, einer ist immer der Retter, einer ist es so, es ist so vielschichtig und das ist einfach überall,
1: ja. Eine habe ich noch. Und zwar, <lacht> neulich habe ich auf Insta ich ein Reel gesehen, auch von einem zukünftigen Interviewgast von mir, auch zum Thema Polarity in einer Art und Weise. Und da war das Beispiel, er hat irgendwie Teller draußen stehen lassen und dann hat sie ihn angemacht, hey, du hast die Teller draußen stehen lassen. Und dann haben sie quasi um diese Kleinigkeit quasi gefeitert. Und danach mhm. kam so die Reflexion in diesem Reel von wegen, hey, soll es so laufen, ist das der Weg? Und jetzt hast du ja auch schon im Gespräch immer wieder von diesen kleinen Grabenkämpfen gesprochen. Mhm. Wie ist deine Perspektive auf solche Momente? Was ist da zu tun und zu verstehen?
0: Ich sehe diesen Teller, ist geil, weil ich nehme das Beispiel immer mit Kaffeetasse auf dem Ofen. Bei also mhm. uns ist die Kaffeetasse auf dem Ofen. Du so, was zur Hölle macht die Kaffeetasse auf dem Kachelofen? <lacht> die gehört da nicht hin. <lacht> ja, ähm, sobald ich diese Kaffeetasse sehe, merke ich, also... Sobald ich merke, es bewegt sich eine große Welle in mir, und das sollte jede Frau für sich lernen, zu merken, was stört mich gerade. Das heißt, natürlich ist die Verlockung viel größer zu schreien, Typ, <lacht> Nummer 88, <lacht> das geht nicht. So, wir haben darüber geredet. Nein, es ist ein Mann. So, Er hat einfach wichtigere Dinge zu tun, als daran zu denken, die Kaffeetasse da nicht hinzustellen. Ja, also ähm, diese Bewegung wieder zu mir zu und zu sagen, was stört mich? Ich fühle mich nicht gut behandelt. Ich fühle mich rücksichtslos behandelt. Woher kenne ich das? Von meinem rücksichtslosen Ex-Freund, von meinem rücksichtslosen Vater, von meinem... So. Es hat nichts mit dieser Kaffeetasse zu tun. Das heißt, ich durchlebe das als Kino in mir, werde richtig sauer, werde vielleicht traurig, fange kurz an zu heulen, weil ne, das ist Trauma-Release. So heilen wir. Das heißt, ich durchlaufe diesen Prozess in drei Minuten. <lacht> Und dann nehme ich diese Tasse, stelle sie in die Küche in dem Gefühl von, ich bin so dankbar, dass es ihn gibt, weil er mir so viel Chance gibt, meinen Scheiß anzugucken. So.
1: Und jetzt, aber wenn man jetzt, wenn man jetzt nicht dich als Freundin hat, sondern mhm. ein generischer deutscher Haushalt und es passiert. Und die Frau macht nicht Trauma-Release in diesem Moment, sondern sie ja. macht die von wegen, hey, scheiß Tasse, Nummer 88. Ja. Ja. Was ist deine Empfehlung für die Männer? Wieder mit ja.
0: Also du kannst, du hast ja nicht viele Möglichkeiten. Du kannst entweder den Schwanz einziehen, ne bücken und lächeln und die Tasse wegbringen so, oder du kannst, also ne, das ist Unterkompensation oder du kannst Überkompensation äh, Mach dich größer und brüll sie an. So, mach dich größer und hol alles raus, was sie dich hinkriegt im Haushalt. Ne? Äh, klar, damit könnt ihr drei Stunden verbringen. Ihr könnt euch anbrüllen. Ihr könnt passiv-aggressiv sein. So. Da, das sind die einzigen Möglichkeiten, die du, wenn du nicht bewusst Partnerschaft fühlst, hast. Um da rauszukommen, ist glaube ich deine Frage wahrscheinlich. Erste Schritte. Ja, genau. Ähm, lass sie brüllen. So, fühl, was das in dir macht. Sie brüllt. Du siehst die Kaffeetasse, aber du siehst auch sie und du siehst auch dich von oben drüber. Diese Metaebene einzuführen ist so wertvoll. Also du siehst, wert der Detektiv, der du auch bist? So, was passiert dir gerade? Mhm. Ja, ich schussel, habe wieder die scheiß Kaffeetasse vergessen. Ich schussel, hab wieder den scheiß Teller vergessen. Der scheiß Teller steht wieder auf dem Tisch. Ja, es tut mir leid. So, das war keine Absicht. Aber sie sollte mich eigentlich auch nicht so, ne, dann werden wir defensiv. Aber sie sollte mich auch nicht so anbrüllen. So. Das ist, ich mache das ja nicht mit Absicht. So. Ich denke mir, ich stehe ja nicht morgens auf und sage, heute bin ich mal ein Arschloch und stelle mal den Teil so. Sie verkennt mich, ne? Sie tut so, als wäre ich ein schlechter Mensch. Meine Urwunde wird getriggert. Fuck, bin ich ein schlechter Mensch? Vielleicht hat sie ja recht so. Und sie hat auch recht, wenn sie sagt, und letzte Woche hast du das gemacht und dann hast du das verkackt. So. Sie hat da schon auch recht mit. Ja, also dann biegt das Ganze in ganz dunkle Ecken ab und spätestens dann verstummt der Mann. Ja Und dann ist klar, sie hat ihn entmannt, sie hat ihn völlig kastriert, sie hat ihm noch eins in die Fresse geschlagen dafür. Er ist total unglücklich danach und sie auch. Weil das Einzige, was sie sich eigentlich wünscht, ist gesehen zu werden. So. Ist respektiert zu werden. Ist unterstützt zu werden. Darum rastet sie so aus. Du hast das Gegenteil gemacht von dem, was eigentlich deine Rolle wäre. Du hast das Gegenteil von Unterstützung gemacht. Und ja so Das passiert im Hintergrund. Und einfach... Den Blick zu entwickeln, was passiert dir gerade wirklich? Und als echte Person dazustehen, nicht reaktiv zu werden, dich nicht zu rechtfertigen, nichts zu erklären, sondern einfach zuzustimmen und zu sagen, ja, ist echt scheiße, tut mir leid. So. Aber nicht unterwürfig zu werden, sondern wirklich zu sagen, es ist total valide Validierung. Es ist total valide alles, was du sagst, kann ich absolut nachvollziehen. So scheiße. Ich wünschte, ich hätte mich mehr im Griff. So. Mhm. Ich wünschte, ich hätte das anders gemacht. So. Das heißt, du gibst ihr die ganze Zeit Recht, ohne ihr Recht zu geben. Das will sie. Ja? Mhm. Sie will das Gefühl haben, dass sie zu Recht sauer ist. Sie will das Gefühl haben, dass du anerkennst, dass du etwas falsch gemacht hast. Weil wir brauchen Männer, die genau wissen, was falsch und richtig ist. Das Feminin kann nur dann sich entspannen, frei fließen, die Welt beschenken mit ihrem Strahlen und ihrem Genuss und ihrer Leichtigkeit, das, was Männer so an der Frau lieben. So, Wir können das nur, wenn du den Rahmen klar hältst. Und dazu gehört auch zu wissen, was richtig und was falsch ist. Und mhm. wann immer du uns etwas antust, gibt es einen Minuspunkt da drin. Ich hasse das so, weil das bedeutet, ich kann nicht mehr frei fließen. Du beschneidest mich in meiner Freiheit damit. Ja, also siehst du, wie, wie, wie tief das geht und wie profund das ist und deswegen eben auch diese krasse Überreaktion da ist, weil wir beide recht haben. Wir haben beide recht so. Und es ist eine totale Einladung zu gucken, worum geht es wirklich? Ja, worum geht es wirklich? Mehr Fragen brauchen wir nicht mehr antworten. Dann streitest du dich auch nicht mehr um Kaffeetassen.
1: Ja, spannend. Hast du Literaturempfehlungen rund ums Thema Polarität?
0: Ja, also für Männer liebe ich Der Weg des wahren Mannes von David Data. Ähm, wenn du ähm, international bist, also wenn du Englisch sprichst, lass mich mal kurz. Ähm, ich vergesse immer wieder. Ach ja, John Wineland. Oh mein Gott, Nummer eins. Er hat super viel Kram online. Ähm, einfach eine Offenbarung, weil er so viel besser, weißt du, ich bin ich bin und bleibe eine Frau, so. Alles, was ich dir erzähle und erkläre, passiert immer aus meiner maskulinen Kraft und das ist nicht mein Zuhause, okay? Mhm. Also das, was ich mache in Workshops zum Beispiel, ähm, in meinen Seminaren, in den Kursen, scheißegal, das, was ich mache, kommt immer von einer femininen Basis. Das heißt, dein Körper wird es aufnehmen, dein Körper wird es fühlen. Du hast, du hast wahrscheinlich im Laufe von diesem Interview die Wahrheit gefühlt, die ich darüber gebracht habe. Du hast wahrscheinlich die Resonanz gefühlt in deinem Körper, anstatt genau zu verstehen, es in Kategorien reinzupacken. So, das liefere ich nicht, weil ich bin einfach eine Frau. Mhm. Wenn du dir als Mann einen Mann suchst, einen männlichen Polarity-Teacher, der kann es einfach nochmal anders rüberbringen. So, ich als Frau kann deine Muse sein. Das heißt, ich kann total in meinen Pol fallen. Das heißt, es pusht dich automatisch in den maskulinen Pol rein. Du hast keine Chance. Aber du kannst dann auch nicht von mir erwarten, dass ich dir das sage, was richtig und was falsch ist und was zu tun ist. So, ja? Also es ist, ist ein schmaler Grad. Ähm, genau, John Wineland, mega cooler Typ. Ähm, ich liebe vom Content her, ähm, wenn du super feminine Frauen sehen möchtest, liebe ich Sophie Josefina ist eine Niederländerin, ähm, die auch ganz viel Content gibt, eben aus dem femininen Pol. Und das war eine von meinen großen Mentorinnen. Es gibt viel, ähm, es gibt Menschen, die sehr krass und sehr klar Polarität leben, die wirklich auch ähm, viel weniger fluide sind als ich in mhm. meinen Konzepten. Ich bin sehr fluide. So, ähm, es gibt auch, ne, das geht bis zu Subdom. Äh, Thematik, das ist auch Polarität. Mhm. Ne? Also es gibt Menschen, die leben das sehr rigide, Menschen, die leben es ähm, fluider. Genau. Ähm, was war deine Frage, wen ich empfehlen würde, oder?
1: Speziell Literaturbücher, aber ich glaube, das hast du gut beantwortet.
0: Ja, okay, cool.
1: Ja. Gut, dann die große, große Abschlussfrage, wenn ich immer mit dir arbeiten möchte, irgendwie um die Themen Beziehung, Polarität, was auch immer. Wie kann mhm. man mit dir arbeiten?
0: Also, mein Polarity-Kurs ist strahlende Seele. Ähm, das sind die vier femininen und die vier maskulinen Archetypen. Die könnt ihr euch auch super geil als Paar geben. Es hat sich auch nicht nur ein Paar gefunden in dem Container, witzigerweise. Das hatte ich auch vorher auch noch nie. Ähm, feminin, maskulin, genau. Strahlende Seele heißt der. Ähm, wo, wo ich eben nochmal genau reingehe, was ist die gesunde Verkörperung von diesem Archetypen, was ist die toxische Verkörperung, was ist die, ähm, ähm, die gehalte Verkörperung so und, und wie, wie leben wir das im Alltag? So, wie viele Missverständnisse bauen wir darauf auf? Ähm, genau, das sind äh, ist, der hat strahlende Seele, findest du in meinem Shop. Äh, ansonsten biete ich die Tempelneid an, immer mal wieder, und zwar online. Das ist ein super geiler Scheiß, ähm, weil du einfach da, ähm, du bist da als Mann oder du bist da als Frau ähm, und du pinnst dir eine Person vom gegenüberliegenden Geschlecht, aber die Person sieht es nicht. Mhm. Das heißt, du kannst mit der Energie, die diese Person ausstrahlt, arbeitet dein Energiefeld. Das heißt, ich gebe rein die Erinnerung, wie fühlt es sich an. Wie ist es korrekt, sagen wir tatsächlich auch? Wie fühlt es sich an? Wie verkörpert sich das in dir und wie kannst du es nach außen weitergeben? Das ist ein super safe space, aber trotzdem hast du eine Person groß. Mhm. Da sind wir mal zwischen 40 und 100 Menschen für eine Temple Night da ist die nächste, glaube ich, warte mal, lass mich mal nicht lügen, am 29.07., ja, samstags immer und dann einmal im Monat. Die Termine mhm. stehen auch auf meiner Website und ist auch voll bezahlbar. Ich glaube, kostet 33 Euro für ein Ticket. Mhm. Genau, das läuft über Zoom. Ähm, wie kann man noch mit mir arbeiten? Ähm, ich bin auf Festivals immer mal wieder. Äh, mal mit Workshop, mal ohne. <lacht> aber es gibt auch einen Intensivtag am 3. September in Nienburg-Weser sind wir, ähm, wo wir auch Polarity machen, aber hauptsächlich Tantra, genau. Also mhm. wie, wie gehe ich mit dir in Verbindung mit, wie kann ich mich durch dich geliebt fühlen? So kann ich es ertragen und empfangen, mich durch dich geliebt zu fühlen? Wie sicher ist es, zu lieben und mich lieben zu lassen? Mhm. Genau, das ist so das, das, was in Zukunft kommt.
1: Cool. Ich stelle die Dings in die Show Notes für alle Interessierten.
0: Die Dings. Klickt auf die Dings.
1: Klickt auf die Dings links. Links, links. <lacht> Daniel, danke dir für dein reiches Teilen. Mhm. Voll gern. Ich glaube, ich, auch noch viele so Folgestränge in dieses Thema. Du hast Dark Polarity angesprochen. und mhm. noch wahrscheinlich so viel mehr. Vielleicht sprechen wir irgendwann mal wieder. Aber jetzt haben wir, glaube ich, eine schöne Grundlage gelegt. Und ich danke dir dafür.
0: Voll gerne. Und ich wünsche dir richtig viel Pleasure bei den folgenden Polarity-Interviews. Mein Freund hört ich ja auch, also mein Partner, siehst das ah. also immer mal wieder. Ganz cool. witzig, wir hatten eine Phase von zwei Wochen oder so, wo sich immer, wenn wir in mein Auto eingestiegen sind, sein Handy mit meinem Bordcomputer verbunden hat mhm. und dann eine Folge von dir gestartet <lacht> ist. Und wir, also ich weiß nicht, wieso das passiert. Und ich so, na, ja, keine Ahnung, wird schon sein Grundhaus. So witzig. Das immer, ich so weiß. Du, wir wussten beide nicht, was da los ist. Also, cool,
1: bin ich bin hier. Schön, schön, ja. Cool, danke. Und danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, macht was draus, Mädels genau. und Jungs. Bis bald, mhm. bye bye. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört, vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun. Auf meiner Website www.svenja-stromeyer.com findest du zahlreiche kostenlose Kurse, wie zum Beispiel Lebe deine Göttin eine Intensivwoche, um deine Weiblichkeit zu heilen. Oder den kosmischen Honig, der deine Beziehung zu Fülle und Reichtum auf den Kopf stellt und der dir allen Reichtum des Universums zugänglich macht. Oder den Schattentanz, der dir zeigt, dass du eigentlich schon den ganzen Tag manifestierst und wie du wirklich lernst zu manifestieren. Oder auch das heile Herz, das dir beibringt, wie du deine Schuld und Scham überwindest und wirkliche Nähe und tiefe Beziehung zulassen kannst. Du findest auf der Website auch meine Herzwerts- und heilwerts coaching akademie und auch das Herzwerts- und heilwerts wirken unternehmernetzwerk in dem ich dir zeige, wie du dir ein erfolgreiches Business aufbaust.